0: Esprit libre avec Renaud Blanc
1: sur Radio Classique.
2: Il est 8h44 sur l'antenne de Radio Classique. Esprit libre avec un philosophe et un académicien, Pascal Bruckner et Marc Lambron. Messieurs, soyez les bienvenus. Alors. Est-ce qu'il faut dire délestage ou est-ce qu'il faut dire coupure C'est vrai qu'il y a une espèce d'hystérisation autour de cette question. On est effectivement depuis plusieurs jours sur ces histoires de coupure d'électricité. Ça énerve, ça agace, le président de la République, on va y revenir. Mais c'est vrai qu'il y a déjà un petit souci de sémantique, Marc. Alors délestage ou coupure, qu'est-ce que vous préférez
1: euh, je préfère coupure parce que c'est ouais. plus clivant et que nous sommes devant des 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 déchirures superflues en même temps. C'est-à-dire d'abord, je crois que. C'est l'effet des concessions qui ont été faites aux écologistes sur le nucléaire. Et ça pose une question, c'est est-ce que l'optimum collectif est compatible avec les obsessions vertes Et après tout, euh, la crise des gilets jaunes était partie aussi d'une taxe verte sur le diesel. Bon. Deuxièmement, que disent les experts sur la, la coupure ou le délestage C'est que pour l'hydraulique, c'est très bien, les réservoirs sont pleins. Ça a été très bien anticipé pour le gaz. Les cuves sont également pleines. Bon, et il y a ces alertes qui sont lancées par le gouvernement. Je pense qu'il a raison. Euh, je pense qu'éventuellement, si les choses se passent bien, ce qui reste possible, il pourra en tirer les bénéfices euh, au début du au début du printemps. Alors maintenant, deux remarques. La première, c'est que quoi qu'on en dise, on n'est plus dans un système étatique vertical de décision. C'est-à-dire que nous sommes en train et de plus en plus de devenir copropriétaires. Euh, s'agissant du Covid, il nous est loisible de porter ou non un masque il nous a été loisible ou non de nous faire vacciner. Il nous sera loisible ou non d'actionner l'interrupteur électrique. C'est-à-dire que les partisans de la, la démocratie participative, de façon inattendue, en quelque sorte, ils euh, sont, sont rendus. Dernière chose que je voudrais dire... Euh, avec irritation, c'est qu'il y a autour de tout ça une sorte d'hypertrophie lugubre. Vous regardez les, les chaînes d'information permanente, euh, on a l'impression de vivre dans le dans le royaume de la peur. Euh, les Ukrainiens sont peut-être plus corrompus que nous, mais ils sont plus valeureux. Et il y a une, une amnésie française, il y a un dolorisme, il y a, y a une ère de la géniardise. Moi, je vais publier dans deux mois un livre qui traite de la condition ouvrière en France entre 1930 et et 1960, je peux vous dire que les éthiques de dignité, de résistance à l'adversité, étaient autrement honorables. Mais le dernier compagnon de la Libération est mort en 2020.
2: Pascal, dans sa revue de presse, David disait que, et cité, je pense, à juste titre, Les Échos et Cécile Cornudet, qui disait qu'on confondait peut-être le pire avec le risque.
0: Oui, effectivement. Alors ça, pour abonder dans le sens de Marx, c'est une des conséquences de la douilletterie démocratique. C'est-à-dire que nous vivons dans le confort et toute atteinte à notre confort est vécue un peu comme un drame. Voir une tragédie. Alors, comment en sommes-nous arrivés là, en ce qui concerne les coupures électriques C'est qu'au fond, on a changé de surmoi depuis le début de, du XXIe siècle. Jusqu'en 2003, à peu près, le surmoi était à l'ultra-gauche, pour la droite comme pour la gauche. C'est-à-dire qu'elle elle posait un certain nombre de valeurs auxquelles il fallait se, se souscrire. Et euh, l'égalitarisme, les salaires, la révolution éventuelle, et chaque fois qu'on était pris en défaut, l'ultra-gauche tenait. Depuis la canicule de 2003, c'est le changement Et donc, le surmont est passé aux écologistes qui sont anticapitalistes et antiproductivistes, d'où leur aversion pour le nucléaire qui a été en quelque sorte intégré au logiciel des différents gouvernements, Sarkozy, Hollande et Macron, jusqu'au revirement d'il y a un peu moins d'un an revirement, évidemment, qui n'a pas empêché la fermeture de Fessenheim, mais ce sont encore les écologistes qui marquent le tempo de nos consciences, et donc, donc si on n'est pas d'accord
2: au... avec eux... Pardonnez-moi Pascal, mais ils ne sont pas au pouvoir, c'est-à-dire que même, même si on s'est recherchait à les, à les cajoler, euh, Sarkozy n'était pas écologiste, Hollande non plus, et Emmanuel Macron non plus, non. ça fait quand même 5 ans, qu'il... même plus de 5 ans qu'il est au pouvoir, et donc ce, ce retard qu'on a sur le nucléaire, on ne peut pas toujours accuser les, les mers sont... verts en non, quelque sorte. Non, ils non, sont...
1: pardon, ils sont au soft pouvoir. Oui, oui, c'est ça, ouais. ils, ils ont le pouvoir en fait. dans l'opinion publique. C'est D'accord.
2: ça qui est extraordinaire. Ils
0: n'ont jamais pris le pouvoir, ils ne seront probablement jamais au pouvoir, mais l'opinion publique leur est favorable parce qu'ils jouent
2: sur un réflexe de crainte, de peur, sur le réflexe de l'apocalypse. Et pourtant Pascal et Marc, dans les derniers sondages, on voit que les Français sont très attachés au nucléaire. Il y a eu un, un, un renversement de situation en quelques années. Je crois que c'est à peu près trois Français sur quatre qui disent, oui, il faut développer le nucléaire en France.
1: Mais même Greta Thunberg l'a dit, ouais. semble-t-il. Donc, en effet, entre carbone, décarbonisation, il y a des arbitrages à faire. La France avait fait cet arbitrage de manière intelligente et, et, mais à la peur du nucléaire, c'est assez intéressant en effet, qui est une peur d'après-guerre se substitue maintenant un désir de nucléaire, si j'ose dire, mais qui va avec ce que, ce que Pascal soulignait, lui qui est un théoricien de la pantoufle et, et par ailleurs un alpiniste émérite. C'est-à-dire en effet c'est, c'est, cette mutation du, du rapport, de la dialectique entre entre le risque et et, et, et la peur, finalement. Euh, et, et bon ben voilà, il y a quelque chose de de, de timoré maintenant de, de de génial euh, Regardez d'ailleurs la littérature française, hein, le, le nombre d'autofictions où l'on se plaint. Euh, la plainte est devenue une valeur et, et, et la peur est devenue une sorte de, de norme. Oui, et, et d'ailleurs... Ascal... Et... Les écologistes,
0: ce sont, euh, où qu'ils soient, des partis qui disent non, un peu comme la poupée de Paul dire qui dit non, non, non. Ils disent non à la voiture, non à l'avion, non à la viande, non à la corrida, non à la chasse. C'est une série de refus des activités anciennes au nom du, du changement climatique et de la préservation de la biodiversité. Et ce qui fait que ce, 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 ce négativisme pèse naturellement sur le gouvernement qui se croit obligé de les suivre. Et je rappelle que Macron avait convoqué une convention citoyenne pour le climat. Une petite remarque, puisque nous sommes là avec un académicien français. Pourquoi le mot citoyen est-il devenu un adjectif alors que l'adjectif de citoyen, c'est civique C'est un des mystères du vocabulaire, d'un changement de
1: sémantique que je ne m'explique pas personnellement. Parce qu'il y a des marques, il y a des mantras. Il faut être citoyen, participatif et... oui, oui, oui mais et, et...
0: C'est, c'est, c'est une modification étrange, Un vocabulaire.
2: Avant de parler de, de la question de l'eau de mort et de l'extermination par la faim en Ukraine dans les années 30, parce que je sais, Pascal, que c'est un thème qui vous intéresse énormément, euh, un mot quand même, Marc, sur cette grève à la SNCF. Euh, on va discuter salaire, mais on fait une grève avant. C'est une espèce de grève préventive pour mettre gentiment la, la pression. C'est très français, ça. Hein oui, je crois que ça revient comme Roland Garros ou le Tour de
1: France. Nous avons des, des, des biorhythmes sociaux. Le Tour de France c'est, et Roland Garros, c'est, c'est simplement une fois par an. dire, c'est, c'est, c'est une fois par an. Bon, les grèves, ça peut être, ça peut être récurrent. C'est un, c'est un championnat prolongé et, et inattendu. Alors, si on est placide, on dit que ça fait partie des, des rites nationaux, voire des lieux de mémoire. Euh, et si on est plus nerveux, on se dit que, en effet, quelques centaines de personnes prennent en otage toute une population. Pascal, oui. oui ben vous savez que justement à la Convention citoyenne pour le climat, on avait proposé, et ça a
0: été voté, de remplacer le, l'avion pour les courtes distances par le train. Or, cette mesure, qui paraît de bon sens, pour éviter évidemment le, trop d'émissions de gaz à effet de serre, ne prend pas en compte deux facteurs. Un, que les TGV sont saturés pratiquement tous les jours sur tout le réseau et deux, le facteur grève, parce que la grève est un, est un, est un invariant structurel de la, de la, de la France. Je rappelle que en, je crois en 2003, euh, Olivier Besancenot, patron de la NPA, dans le nouveau parti anticapitaliste, avait proposé de créer un grand parti de la grève. Ce qui, ce qui aurait voulu dire que nos enfants, par exemple, auraient pu dès la naissance, dès la crèche, s'inscrire au parti de la grève, faire grève avant même d'avoir travaillé parce que c'est une attitude positif et révolutionnaire
1: face à la dictature capitaliste. C'est la nouvelle bataille du rail, mais pas celle de René Clément. Oui, oui. <rire> c'est Broche. la bataille
2: des berceaux. On va changer totalement de sujet avec le 30 novembre dernier le, le Bundestag, le Parlement allemand, qui a reconnu comme génocide la fin provoquée par Staline dans les années 30 en, en Ukraine. Zelensky a remercié l'Allemagne. Moscou, de son côté, accuse Berlin de diaboliser de nouveau la Russie. Pourquoi Pascal, pour vous, c'est un, un événement important que cette reconnaissance reconnaissance des Allemands d'un possible génocide fait par des Russes. Alors, fait par les Soviétiques, fait par Staline,
0: sous régime communiste. Je rappelle, hein, c'est donc en entre 1932 et 1933, Staline a décidé d'affamer délibérément l'Ukraine. Ça a fait entre 3 et 5 millions de victimes. Il y a eu des cas de cannibalisme. Les parents mangeaient leurs enfants. Euh, les, euh, toutes les provisions étaient confisquées par les agents du, du NKVD, qui était donc la police politique. Et euh, ce meurtre par la faim n'a jamais été reconnu par le pouvoir soviétique. Alors, la, la question qui se pose, c'est de savoir, premièrement, est-ce que cette décision du Bundestag sera enterrinée par d'autres parlements nationaux? Sera-t-elle entérinée par le, le Parlement européen? Est-ce que cela montera jusqu'à l'ONU? En d'autres termes, si euh, il est avéré que l'holodomor a été, comme le disent les Ukrainiens, un génocide... Il faut Le Parlement prouver...
2: européen, c'est crime contre l'humanité aujourd'hui. Crime
0: contre l'humanité. Oui. Il faut prouver l'intention, c'est-à-dire l'intention de tuer, et les, euh, les objecteurs à, de, euh, à la définition de l'Holodomor de comme génocide vous expliquent qu'à la même époque, Staline, au nom de la découlacisation, délou... pardon, c'est découlacisation, merci Marc, euh, avait décidé aussi de, de punir et d'affamer les paysans euh, spécifiquement russes. Y a-t-il donc eu une mesure contre l'Ukraine, c'est cela qu'il va falloir prouver. Et évidemment, les conséquences pour la Russie et pour Poutine sont très importantes en termes d'image publique.
1: Marc Alors, génocide, c'est quoi C'est l'extermination d'un groupe ethnique ou d'une nation. Donc, il faudrait reconnaître qu'en 31-32, l'Ukraine était une nation et non pas une république de l'URSS. Bon, alors, on peut admettre évidemment que le fait national ukrainien. On voit bien aujourd'hui que c'est une nation qui se dresse contre une autre, contre la, contre la Russie. Bon, alors... Ça, ça émane d'Allemagne, Donc, c'est un acte recognitif, c'est un acte positif, très bien accueilli en Ukraine, évidemment. Euh, et l'Allemagne en tire un bénéfice moral. Euh, L'Allemagne, c'est le pays qui a fait son, et très bien, son ménage mémoriel, après 1945. Il y a eu des procès, il y a eu des, des, grands, des grandes écoles d'historiens du, du nazisme, avec quand même des limites. Euh, il y a eu les limites de la justice. Ce sont des millions, probablement, de, de criminels qui auraient dû être traînés devant les tribunaux. On ne pouvait pas. Euh, avec des, des complaisances assez obligeantes aussi. Souvenez-vous précisément au Bundestag de Béate Klarsfeld qui vient gifler le chancelier Kissinger, ancien nazi ou de l'affaire Waldheim euh, en Autriche. Donc il y a eu des trous dans la raquette. Euh, moi ce que ça m'inspire c'est historiquement on a quand même des totalitarismes qui n'ont pas été jumeaux. Euh, c'est-à-dire que les nazis, au fond, à partir de 1933, ils exterminent leurs indésirables. Euh, c'est-à-dire les juifs, les communistes, les sociodémocrates, les handicapés. Mais il n'y a jamais eu d'extermination euh, programmée d'une province allemande. Alors que le stalinisme a précisément prospéré sur ce luxe, entre guillemets, de purger ses propres nationaux. Jusqu'au, euh, jusqu'au, jusqu'au goulag. Euh... Et ça avait commencé avec Lénine, hein, d'ailleurs. Oui. Alors que l'Allemagne, au fond, oui, euh, l'Allemagne nazie, elle est sur une théorie de l'Ostland, de l'espace vital. Donc, c'est un natalisme à rien, plutôt que l'extermination d'une population endogène. Il y a, il y a des différences hum. quand même. Pascal, voilà.
2: vous répondez en quelques secondes.
0: Ouais, alors, si l'holodomor euh, si est reconnu comme génocide, la conséquence sera cognitive, c'est-à-dire ce sera la mise en équivalence des crimes du nazisme et du communisme, qui était la thèse de l'écrivain Vassili Grossman, l'écrivain soviétique, mais aussi d'Anna Arendt, de Raymond Aron, de François Furet, et ça, cela vaudra donc dire que le fanatisme de la race valait le fanatisme de la classe et qu'il faut se souvenir qu'en 1953 avant de mourir, Staline préparait à son tour sa propre Shoah et était prêt à déporter des centaines de milliers de juifs en Sibérie.
2: Et cette famine hein, décidée par Staline face aux Ukrainiens avait été dénoncée, révélée entre autres hein, par euh, Solzhenitsyn, je crois dans euh, l'archipel du Goulag. Merci, Pascal. juste une chose, oui.
1: une phrase, c'est que l'actualité nous, nous, nous invite à repenser au présent, ce qui nous semblait historique. Et là, il y a une concordance des temps, comme dirait Jean-Noël Jeannet.
2: Esprit libre avec Marc Lambron, académicien et Pascal Bruckner, Philosophe, merci messieurs merci d'avoir été Renaud, ce merci matin à vous. dans notre studio. Il est 8h57 dans un instant. Nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour la météo et pour son journal. À tout de suite.